0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире Вести-ФМ программа «Параллели». На связи со студией Вести-ФМ Армен Гаспарян и заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в студии Марат Сафаров. Коллеги, слышим? Хорошо. Со связью. Да,
1: Марат, приветствую.
0: Приветствую еще раз, Армен, приветствую, Никита.
2: Здравствуйте, товарищи.
0: Давайте обсуждать. Армен, первый вопрос к тебе. Вот эти все события, которые происходят, мы вчера еще в эфире обсуждали, что, тем не менее, международная повестка никуда не девается, и та, которая связана с Соединенными Штатами, где коронавирус бушует и какие-то просто апокалипсические прогнозы президент Трамп делает и на Ближнем Востоке. С чего начнем? С какого международного такого пространства, с какой части мира?
1: Да я предлагаю начать с Соединенных Штатов, потому что то, что там происходит, это уже даже, наверное, страшнее, чем любой фильм ужасов. Потому что когда врачи Нью-Йорка говорят о том, что запасов у нас хватит на полтора дня ближайших, и что надо нехватку халатов компенсировать мешками для мусора, а все это происходит потому, что «Белый дом» никак не может определиться стратегией, но здесь остается просто развести руками, потому что на протяжении двух последних недель «Белый дом» выдал массу советов и рекомендаций Испании, Италии, Германии, России, например. До этого давались советы Китаю и Ирану. Никита, вот я тебе хочу, хотел бы это переадресовать. Ну, я так понимаю, что у нас теперь есть новая страна советов, которая готова рекомендации давать другим, но не знает, как действовать сама в этой ситуации.
2: Ну, в этом плане как раз Советский Союз, он выгодно отличался отличался от Соединенных Штатов, потому что там, как мы помним, получилось не только давать советы, но и действительно в абсолютно непростых условиях перестраивать полностью экономической базе, социокультурной базе, политической. Что касается Соединенных Штатов Америки, ну, действительно, этот э, стресс-тест, система государственного управления в Соединенных Штатах Америки, безусловно, не прошла. И, как мне кажется, здесь, в случае США... Причина в этом кроется в сочетании факторов. Ну, во-первых, непоследовательность. Можно посмотреть, как реагировал президент, глава американского государства на ситуацию с коронавирусом, начиная с конца января, когда уже действительно эта тема была в мировой информационной повестке, и заканчивая вот сейчас началом апреля. В самом начале Дональд Трамп говорил о том, что переживать не стоит, что все у нас под контролем, никакие специальные меры мы предпринимать не будем. Неоднократно заявлял о том, что коронавирус не страшнее, чем грипп, и мы вообще готовы, готовы, готовы. Нужно понять причину таких заявлений. Я, кстати, хочу напомнить, что несмотря на всеобщую ситуацию с коронавирусом, Такие вещи, как политические процессы, экономические, конкуренция политическая и геоэкономическая, и геополитическая, эти процессы никто не отменял. Так вот, мне кажется, что Дональд Трамп, следуя своей излюбленной, можно сказать, стратегии, хвалясь своими результатами, обращался не просто к нации, рассказывая о реальной ситуации в стране, а пытался заработать те самые политические очки, которые очень ему понадобятся, видимо, в ноябре этой осени. Поэтому он намеренно, у меня такое впечатление, пытался, во-первых, картинку приукрашивать, во-вторых, пытался целенаправленно убирать из информационного дискурса тему с коронавирусом до тех пор, пока... Ситуация в Соединенных Штатах Америки стала, ну, фактически, чуть ли не критической. Да, уже после этого Дональд Никита, Трамп...
0: я дополню, да, вот европейские ситуации, да, все эти трагические в Испании и Италии, мы весь февраль и начало марта, и первую половину марта уже, когда началась, ну, катастрофа, фактически, в Южной Европе, слышали постоянно. А о Соединенных Штатах вроде как-то вот количество увеличивается, но медиа медиаповестка даже, казалось бы, Те каналы, которые недоброжелательно настроены к Трампу Особенно информации большой такой по городам В том числе по Нью-Йорку не давали И вдруг сразу вспышка
2: Да, причем очень важно понимать Что э, ведь этой ситуации могли бы как раз достаточно эффективно Если говорить о противоборстве политическом Воспользоваться оппоненты Дональда Трампа Но не тут-то было Дело в том, что сами, сами демократы как и, собственно, их оппоненты Трампа и республиканцы, они э, считали, что то, что происходит в Европе, то, что происходит в Китае, это ни в коем случае не придет на американский континент. И поэтому, например, такие средства массовой информации, как CNN, которых нельзя уличить в любви к Дональду Трампу, они не критиковали Трампа за бездействие, они занимались излюбленными вещами, поиском его компромата на него, всевозможных обличающих статей и так далее и тому подобное. Однако, после того, как ситуация в Соединенных Штатах Америки и конкретно в Нью-Йорке, который стал главным сейчас очагом вот этой эпидемии в Соединенных Штатах Америки, ситуация стала необратимой. Когда резкий рост пошел по экспоненте числа заболевших, скрывать это было уже невозможно. И в этих условиях мы помним, Дональд Трамп тоже не стал говорить о чрезвычайной ситуации. Он не сразу сказал о том, что необходимо готовиться ну, собственно, к худшим временам. Он обычно твердил свою мантру о том, что все в порядке и, в принципе, у нас есть силы для того, чтобы это победить. Более того, он целенаправленно, если вспомним две недели назад, называл вирус китайским. То есть, рассказывая о критической, достаточно сложной ситуации в своей стране, он внимание обращал не на то, какие механизмы нужно создать внутри Соединенных Штатов Америки, чтобы остановить распространение вируса. А целенаправленно говорил о том, что вирус китайский, это обсуждали средства массовой информации, естественно, в контексте противостояния Соединенных Штатов Америки и Китая, в контексте, условно, торгово-экономической войны. То есть сейчас можно говорить о том, что Дональд Трамп вот своей излюбленной стратегией не просто подставил там под сомнение его, например, успех на выборах в Соединенных Штатах Америки осенью. Он во многом, вот именно такой риторикой, не последовательной, не актуальной, не своевременной, во многом является виновником того, что сейчас Соединенные Штаты Америки – это у нас главный очаг эпидемии. Причем не нужно забывать, что вот, ситуация с коронавирусом, ее нельзя считать исключительно по количествам смертей. В первую очередь коронавирус во многом опасен тем, что он стремительно распространяется и то, что сейчас происходит в Соединенных Штатах Америки, то какое количество там зарази... ну, заболевших говорит о том, что Америка сейчас, это главная, ну, собственно, Соединенные Штаты Америки, это очередной импульс, ну, наверное, не просто даже сопоставимый с Китаем, а который уже с точки зрения потенциала вот этого вредоносного Китай превзошел. И это, конечно, накладывается на то, что в Соединенных Штатах Америки ну, это естественно. Система медицинского здравоохранения на протяжении десятилетий является объектом споров о всевозможных реформ или недореформ, которые, например, проводил Барак Обама в свое время на посту президента, так называемая реформа Обама-Кея, медицинского страхования. И вот все эти вещи наложились друг на друга и, конечно, дали, к сожалению, очень-очень негативный сценарий сейчас, у меня такое впечатление, что в Соединенных Штатах Америки вполне себе реальная цифра через там две недели, например, две с половиной недели миллион инфицированных. Вот если сейчас смотреть на динамику, то безусловно такая страшная цифра, которая ну, была вообще недосягаемой, когда мы обсуждали ситуацию в Китае, вот к этой цифре может сейчас приближаться Соединенные Штаты.
1: Никит, но если там будет миллион инфицированных коронавирусом, то это будет уже даже не нынешняя паника устами СНН, а это будет национальная катастрофа. Это я даже не знаю уже с чем можно будет сравнивать, потому что то, что происходит сейчас, показало абсолютную неготовность общества к подобного рода вызову. Это с одной стороны. А с другой стороны, на Америку еще устремлено огромное э, внимание всего, например, Европейского Союза. Сегодня там последовало заявление Усуры Фон дер Ляйн, что Америка должна будет, извините, скоро новый план Маршала Европе предложить. А если там будет миллион инфицированных, какой там план Маршала? То есть развалится вообще абсолютно все.
2: Это, это, это абсолютно правда. Уже можно сказать, что в скором времени число коек, ну просто элементарных в реанимации, где могут разместиться больные со средней тяжестью болезни, либо с тяжелой, в Соединенных Штатах будет закончено. Об этом, кстати, Дональд Трамп не говорит. В средствах массовой информации американских, если посмотреть основные печатные, например, СМИ, об этом не говорят. Об этом рапортует ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения. И в этих условиях Конечно, то, что произойдет в Соединенных Штатах, если они не смогут остановить этот рост, а они, видимо, не смогут, потому что все специалисты говорят о том, что время было упущено, и непонимание масштабов и тех мер профилактических, которые нужно было предпринимать достаточно оперативно, это действительно, вот это окно возможностей, оно в Соединенных Штатах очень быстро закрылось, ну, к сожалению, и в этих условиях конечно, Америка в скором времени, ну, собственно, об этом ВОЗ говорит, это, не, это просто объективные, объективные данные, станет главным эпицентром, новым эпицентром распространения коронавируса. То есть, в принципе, непонятно, как будут развиваться, как будет развиваться ситуация в Соединенных Штатах Америки. Я уверен, что в скором времени будет чрезвычайное положение, чрезвычайная ситуация объявлена по всей территории, во всех абсолютно штатах. Я не исключаю, что э, к этим достаточно жестким мерам э, придет э, президент и будет задействован не только там, национальная гвардия, э, силы э, Министерства обороны, там армии США. Я думаю, что, э, может быть, этот прогноз покажется странным, но я думаю, что в этих условиях Америка будет вынуждена обратиться к мировому сообществу. За оказанием помощи. То есть мы привыкли к тому, что Соединенные Штаты Америки олицетворяют, скажем так, то самое мировое сообщество, которое со своей такой барской руки помогает, направляет гуманитарную помощь в страны. Но вот если смотреть на статистику, если смотреть на прогнозы, если говорить о прогнозах, то то, что происходит, ну, например, то, что происходит в Нью-Йорке, где главный находится очаг заболевания, да, если посмотреть на эту статистику, говорит о том, что если к Нью-Йорку добавится еще несколько крупных мегаполисов по типу Лос-Анджелеса, по типу, не знаю, Майами, Чикаго, то в этих условиях американская не то, что система здравоохранения не справится, она уже не справляется. Никита, это, а это, какие это об-
0: общественные настроения в Соединенных Штатах? Панические или все просто вот на режим самоизоляции перешли и, в общем-то, ждут лучших новостей?
2: Ну, э, ситуация следующая. Естественно, там объявлен режим карантина. Ну, вот, например, Нью-Йорк, да, как самый там населенный главный туристический центр э, США. Э, почему там такая сложная ситуация? Потому что это как раз сосредоточение социальной жизни, да, вот бизнеса, э, каких-то рабочих процессов и активностей в, находится именно в Нью-Йорке. Плюс Нью-Йорк, все мы прекрасно понимаем, это главный транспортно-логистический узел. И вот э, те меры, которые предприняли э, власти Нью-Йорка, а а сделали они это примерно в середине марта, даже даже, даже чуть позже, э, когда они стали закрывать школы, социальные объекты, э, в общем-то, создавать механизмы предотвращения массового заражения, уже к тому моменту было заражено 15 тысяч людей, и только после этого, после этой отметки Власти попросили людей перейти на ту самую удаленную работу. Я уже не говорю, естественно, о режиме соблюдения э, тех самых мер и предписаний, потому что э, ну, э, сравнивать уровень организации, там, ответственности гражданской при всем уважении к, к американцам, например, с теми же показателями в Японии, Южной Корее, ну все-таки не приходится. Поэтому, конечно, ситуация достаточно напряженная. Как я уже сказал, посмотрим, как будут развиваться события в других регионах, где пока что нет такие масштабы и где власти более-менее пытаются, по крайней мере, своевременно предпринимать какие-то меры. В этом плане ну, большую разницу демонстрирует Калифорния которая намного раньше, чем Нью-Йорк, при намного меньшем количестве заразивших, ввела те самые меры ограничительные, ну и в том числе и и, и карательные. Поэтому, естественно, все это наложится на неблагоприятную социально-экономическую обстановку. Уже сейчас есть прогнозы достаточно авторитетных американских институтов, что к к окончанию этой эпидемии в США будет 25 миллионов безработных. Представьте себе, число заявок на пособие по безработице В Америке, в которой еще совсем недавно Дональд Трамп гордился тем, что э, уровень безработицы находится на рекордном низком уровне, э, ситуация сравнима с началом 80-х, когда была тоже э, глобальная экономическая э, рецессия. А многие говорят, что Америка и в целом, кстати, не только Америка, но и мировое сообщество в скором времени вообще столкнется с временами Великой депрессии. Поэтому уже в Соединенных Штатах Америки дефицит золота уже Соединенные Штаты Америки не справляются с тем, что, чтобы сохранить некоторые системообразующие производства да, в, в, во многих штатах. И, конечно, те меры, которые все-таки предпринимаются в США, тут нужно в каком-то смысле... Ну, сказать и о хороших э, мерах, да достаточно масштабных, а именно о том, что 2 триллиона было выделено э, там, Белым домом и Соединенных Штатов Америки, достаточно оперативно, без вот этой внутрипартийной э, какой-то э, возни условно, это, это очень большие деньги. Они, естественно, пойдут на помощь работникам, предприятиям, пострадавших от вируса, на всевозможные социальные пособия. И, в принципе, то, что получилось достичь этот компромисс, говорит о том, что... Э, Нынешние власти прекрасно понимают, какие последствия, ну собственно, с какими последствиями они столкнутся после, уже после того, как коронавирус, ну если не будет побежден окончательно, ну по крайней мере ситуация будет э, не настолько э, критичной. Никита, Поэтому... а избирательная
0: кампания, она вообще прекратилась или она в какой-то онлайн режим перешла? Где Берни Сандерс со своими рецептами на все случаи жизни?
2: Нет, ну я думаю, что Берни Сандерс вообще выключился уже после супервторника, а это объективно. Да, но нет, борьба, конечно, не закончилась, об этом сам Дональд Трамп напоминает, что при любых обстоятельствах дата переноса выборов, она пока что даже не рассматривается, она не находится в повестке, в принципе. Естественно, мы видим, что сейчас Дональд Трамп, учитывая непростую ситуацию, будет постоянно сталкиваться с... В первую очередь критикой э, того, что решения были запоздалые, ну это естественно, это в принципе э, вот эта неблагоприятная ситуация, она в каком-то смысле э, сделала для оппонентов Дональда Трампа, ну не то чтобы невозможно, но это подарок просто прекрасный преподнесла, потому что сейчас Дональд Трамп будет безусловно ассоциироваться в общественном сознании американцев с тем человеком, который во времена правления которого Америка ну, столкнулась с жесточайшим кризисом на фоне общемирового кризиса. И даже те меры, которые предпринимались, то есть это оказание финансовой помощи крупным и малым предприятиям, это э, финансирование э, работ компаний, которые были вынуждены э, отправить людей на... в в отпуск и так далее, но все-таки нужно им выплачивать работу, эти деньги тоже выделяются. Даже те самые единовременные выплаты, там, по больше тысячи долларов, если не ошибаюсь, э, которые ну, предполагаются, это, это, в принципе, беспрецедентные меры, которые ну, трудно вспомнить, в принципе, сейчас за последние несколько десятилетий. Э, Даже это, ну, я уж не говорю про выделение, там, более 100 миллиардов долларов на медицинскую сферу, на то, чтобы давать займы малому-среднему бизнесу. Вот вся эта гигантская помощь, социальный пакет, на мой взгляд, они, конечно, утонут в том, что рост будет продолжаться, числа заболевших, и победить на своей собственной территории вот в этой войне. Дональду Трампу коронавирус в ближайшее время будет очень и очень сложно. Здесь, мне кажется, главный главный объект критики со стороны оппонентов Трампа будет не то, какую помощь собирается выделить, ну, собственно, выделили уже американские власти не то к чему приведет эта вся ситуация с коронавирусом а то почему дональд трамп не справился и в свое время те самые меры заградительные ограничительные не ввел в принципе уже э, американская экономика уже находится в репрессии о, в репрессиях говорю в рецессии и э, то, что э, она упадет в годовом выражении на 5, 6, 7, а может быть даже и на 10%, ну здесь никакого сомнения нет. То есть мы обсуждали о том, как больно ударил э, коронавирус по китайской экономике, которая сначала замедлилась и тоже ушла в минус. Но когда у тебя 25 миллионов человек становятся безработными, а это там, там больше, по-моему, ну, больше 15% рабочей силы, и когда у тебя главное, ну одно из главных моих достижений, это то, в каком состоянии ты все-таки эту американскую экономику смог, в какое состояние ты смог ее запустить, то, конечно, это будет э, жесточайший удар по Трампу, но на самом деле и по всей государственной системе Соединенных Штатов Америки, потому что э, она показывает в очередной раз всю прелесть, в кавычках, того капиталистического устройства, в котором живет подавляющее большинство американских граждан, которые, на минуточку, давайте вспомним, десятки миллионов из которых не имеют элементарной социальной страховки. То есть даже люди, у которых есть какие-то симптомы, они не смогут просто так обратиться к недоучреждению, им там такой счет выпишут. Хорошо, а экстренные
0: меры какие-то предусмотрены, вот, ну да, на перспективу страховки нет, но вот здесь и сейчас в этой чрезвычайной фактически еще не объявлены, но чрезвычайной по факту ситуации могут, там пуэрториканцы, скажем, из какого-то бедного квартала в Нью-Йорке обратиться за медицинской помощью, или им будет отказано.
2: Нет, они могут обратиться за медицинской помощью, их вылечат, потом им дадут чек, который они будут обязаны оплатить, иначе начнется судебные разбирательства. То есть, грубо говоря, вот та прямая выплата в, там, в чуть больше тысячи долларов э, там, человеку, у которого годовой доход меньше, там, по-моему, 75 тысяч в год, или еще дополнительная выплата в 500 долларов за каждого ребенка, э, вы просто сравните со средним чеком, э, который выдается... Ну, например, после того, как ты лечишь в медицинском учреждении американском, там, зубы, например, да, то есть, ну, не какие-то сложные медицинские операции, сравните, этих денег не хватит, в принципе, поэтому, ну, вот наглядный пример, когда семья, у которой погиб, там, отец от коронавируса, запускает флешмоб, вот эту компанию по сбору средств на то, чтобы оплатить счета, ну, своего главы семейства, который от этого коронавируса погиб. То есть это даже не формат э, э, «помогите, мы остались без главы семейства», который э, э, нас обеспечивал. А у нас проблема, потому что человек умер, естественно, все его депс, все его долги остались на нас, и у нас будут пени, у нас будут судебные разбирательства, а под это могут и дом забрать. Ну вот, собственно, все, все Прелести той самой системы здравоохранения Соединенных Штатов Америки и, и в целом вот этого да, э, базиса экономического. Никита, пожалуйста.
0: спасибо. Сейчас прервемся, послушаем новости и во второй половине часа вернемся к программе Параллели на вести ФМ. Недельный отчет. Подводим итоги, анализируем главные события. Тов. В Москве 16 часов 33 минуты, в эфире программа «Недельный отчет». Продолжаем недельный отчет на связи со студией Армен Гаспарян и заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в студии Марат Сафаров. Продолжаем. Вот наш радиослушатель Санкт-Петербурга спрашивает, как оценивать опыт Швеции, идет ли она по американскому пути. Никита, как можно это оценить вот именно в таком, может быть, не медицинском разрезе, а социальном?
2: Ну, есть статистика, если не ошибаюсь, то, что что Швеция пошла по своему особому пути в контексте ситуации с коронавирусом, объявив о том, что мы Мы не то что подождем, мы считаем, что справиться с с этой угрозой невозможно, нужно все равно, чтобы выработался ну, иммунитет, условно, национальный, грубо говоря, ну, как можно его оценивать? Швеция – страна небольшая с точки зрения населения. Вот, если не ошибаюсь, в начале месяца, в начале апреля, там уже было больше 5000 случаев да, заболевания. При этом число людей, которые погибли, ну, исчислялось сотнями. Там, по-моему, три сотни и так далее. Э-э- то есть это о чем говорит? Это говорит о том, что ну, государство... Отдает себе отчет, что с каждым днем все больше заболевших, отдает себе отчет, что в результате вот таких мер число людей, которые будут погибать, ну в том числе от коронавируса, будет расти. Мне кажется, что они таким образом ставят... Ну, я не могу сказать, что это эксперимент, но все-таки, да, это такая государственная позиция, согласно которой э, мы являемся государством, мы э, отойдем от этой ситуации в сторону. Она, ну, мне кажется, я ее критично очень оцениваю. Она правда, очень тут рискованная. Нужно вспомнить, ну да, тут, правда, нужно вспомнить, что сама модель государственного устройства в Швеции и, условно, контроля государства за многими сферами, она очень специфична. И вот из того, что я читал, с чем знакомился, там, в принципе, вот той системы государственного здравоохранения, которая есть там в России, во многих других странах, которая находится под контролем государства, нет. Там есть, условно, по-моему, это называется комитет или какая-то организация местная, которая дает определенные предписания, которому, ну, в общем-то, следуют учреждения медицинские. И в этом плане Швеция... Ну, мне кажется, поступает неправильно, потому что у нас же есть опыт Великобритании. Помните, в свое время Борис Джонсон тоже сказал, что ничего страшного нет, и, в общем-то, никакие меры он вводить не собирается. Но там чуть ли заболел. не Макрон
0: да, заставлял Бориса Джонсона вводить карантин в Британии.
2: Нет, ну, ну, ну он, во-первых, сам заболел, у него нашли коронавирус. Во-вторых, опять же, ситуация эпидемиологическая с каждым днем в Британии, она ухудшалась, и они отказались от этой стратегии. Хотя изначально Швеции, условно, вот шли по одному сценарию. Поэтому, ну, я не считаю, что опыт Швеции является правильным в этих условиях. Знаете, ну, очень странно, что Соединенные Штаты Америки, Китай, Россия, да многие, многие другие государства, европейские, делают не в размере, а в тех странах, где есть высокий уровень научного потенциала, экспертного потенциала, где много специалистов, эпидемиологов, вирусологов, они все говорят о том, что необходимо вводить карантин, необходимо вводить режимы самоизоляции, нужно закрывать учреждения, социальные учреждения. А на этом фоне Швеция, в Швеции работают сады, школы, там бары, кафе открыты. В столице люди спокойно ходят, продолжает работать международное сообщение. Ну, мне кажется Можно поставить таким образом вот эти меры, которые, точнее, отсутствие этих мер со стороны шведского правительства, под сомнение.
0: При
1: том, что соседи
2: Швеции ввели ограничительные
0: меры, да, Никита, ведь и Финляндия, и Норвегия соседи Швеции, да, соседи Швеции ввели эти ограничительные меры. И в Финляндии и Норвегии в них, собственно, карантин достаточно жесткий. Вот только Швеция выделяется в Северной Европе своим таким либерализмом по отношению к этим событиям.
2: Ну да, конечно. Поэтому мне кажется, что Швеция, она может повторить путь Великобритании или тем, тем, тем же Соединенных Штатов Америки, но в, в еще большем масштабе, когда все-таки придется спохватиться, когда ну, ситуация станет уже неконтролируемой. Правда, есть одно отличие, да, о котором тоже многие говорят. Это как раз модель социального поведения в Швеции. То есть многие говорят, что сами шведы... Они э, и так соблюдают осторожность в связи с ситуацией с коронавирусом, но и при этом сами живут фактически в одиночку, уединившись, никакие скоплений там не наблюдаются, даже люди, когда стоят на остановках, они соблюдают ту самую социальную э, дистанцию и так далее. Но э, если посмотреть по динамике, то та же Швеция э, ну, уже все-таки начинает задумываться о том, что необходимо какие-то ограничительные меры вводить. То есть, по-моему, они уже закрывают э, места, где собирается э, большое количество посетителей, они закрывают многие курорты э, свои. И я не исключаю, что все равно придут к тому самому алгоритму, когда лучшей защитой именно от распространения вируса станет э, режим карантина, ну и, собственно, закрытых границ и э, ограничение движения. Вот как бы здесь... э, Хочется верить, что Швеция не станет еще одним в плохом смысле слова локомотивом
1: распространения
2: этого вируса в Европе.
0: Армен,
1: А не слишком ли поздно для подобного рода вот сейчас размышления о том, как именно надо поступать? Ведь был люфт. Ну, согласись, все смотрели на то, как дела обстоят в Китае. Все должны были сделать для себя правильные выводы. Ну, ладно, там Белый дом просчитался, называет вирус китайским и считаю, что к ним не придет. Но Европа, когда уже полыхала в Италии, что ж все там сидели и с таким вот абсолютно олимпийским спокойствием за этим за всем наблюдали? Знаешь, вот у меня единственная есть ассоциация вот с этим. Ты как футбольный болельщик наверняка вспомнишь. Наш ночной позор с португальцами, когда каждый следующий влетавший в наши ворота мяч мы воспринимали, ну, уже, ну, как должное. Ну, никуда от этого не денешься. Но там-то, ладно, это был спорт, но здесь-то речь идет про человеческие жизни.
0: Да, и к вопросу Армена в дополнение. Вот мы с Арменом и вчера это обсуждали неоднократно, и хочется э, мнение Никиты узнать. А где наши международные организации, собственно, кроме сбора информации, статистики и таких достаточно широких рекомендаций, Всемирная организация здравоохранения и другие структуры, собственно, какие решения э, реальные они предпринимают по отношению к тем странам, где ситуация критическая?  —
2: Коллеги, мне тоже интересен ответ на этот вопрос. Я не знаю, кстати, где эти организации, где, не знаю, «Красный крест», «Врачи без границ», Потому что пока они выполняют
0: какую-то функцию информационных центров, скорее. —
2: Ну, по-моему, они вообще паразитическую функцию исполняют, потому что в то время, как нужно бороться реально, не только вещая, но если у тебя есть специалисты в твоем штате, то ты можешь обучать людей показывать, как можно волонтерскую деятельность организовывать, заниматься в том числе информационно-просветительской работой, в конце концов. Ну, этого не делается вообще. И вот сейчас я посмотрел, Швеция, оказавшись последней страной в Европе, которая отказывалась эти жесткие меры вводить, все-таки эти жесткие меры ввела. То есть вот мы демонстративно, полагаясь на высокий уровень самоорганизации общества, хотим показать всему миру, что жесткая стратегия может быть даже не такая эффективная, как мягкая. Но так или иначе, все равно все сводится к тому, что мировой опыт, и даже не столько мировой, а сколько опыт Китая, который, видимо, не хотели копировать, является единственной мерой, которая может, распространить, которая может значительно замедлить распространение заболевания, да, распространение этого вируса. Потому что количество смертей там, в том же Стокгольме, в Швеции с каждым днем увеличивается, увеличивается в разы. Почему? Потому что, то, что те меры, которые предпринимаются сейчас, это тоже важно понимать, они носят отложенный эффект. То, какие дополнительные меры принимает каждая страна вот в конкретного, например, сегодня 5 апреля, отразиться на ситуации ровно, например, через 2-3, а может быть даже там, через 4 недели. А то, что происходит сейчас и в ближайшие дни, это последствия либо отсутствия действий правительств, например, 2 недели назад, либо наоборот, следствие того, что страна предпринимала эти самые меры. Поэтому, ну, опять же, если сравнить там, ситуацию с Норвегией, с Швецией, с Финляндией, там, с той же дании Дания, там, и Норвегии они закрыли границы полностью, Швеция этого не сделала. Ну, на, наглядно демонстрирует то, что э, сейчас вот эта позиция, не знаю, главного эпидемиолога Швеции и, и, соответственно, правительства, которые говорили о том, что страна выработает э, коллективный вот этот иммунитет, она, ну, скажем так, достаточно спорна. Вот. Что касается организаций... Э, ну, честно, я не, не, не слышал и даже не читал, что э, эти организации сейчас как-то вовлечены активно в э, борьбу с э, коронавирусом. Могу сказать, что, например, Всемирная организация здравоохранения, которая подвергается постоянным нападкам э, сейчас как, как бы организация, которая ничего не делает, из-за которой все это происходит, мне кажется, вот эта критика не обоснована. У ВОЗ, во-первых, э, нету элементарных полномочий управлять, указывать государством и так далее. ВОЗ — это организация, которая может выработать единые рекомендации, которая может независимо оценивать ситуации в регионах и в странах. Например, в в нашей стране работают те самые мониторинговые миссии независимые, которые оценивают ситуацию в стране и передают эти данные в ООН, в соответствующую э, свое подразделение генеральное. Поэтому, например, когда у нас особо одаренные личности э, рассказывают о том, что у нас тысячи уже погибших и там, сотни тысяч заболевших, э, просто в, власти скрывают, то они таким образом, ну, что, на, мне, что, на мой взгляд, кажется удивительным, ставят под э, сомнение ну, вообще, как бы, все институты, которые могут вести э, какую-то повестку. А, например, если бы э, э, какая-нибудь, э, ну, я не знаю, другая организация сомнительная, у которой финансирование явно, в общем-то, не международное, а связанное с той или иной страной, заявила бы о том, что в России как бы все нормально, эту эту, эту ситуацию вообще как бы представить себе нельзя, поэтому ВОЗ Выполняет свою функцию, оно дает рекомендации, ВОЗ предупреждала, предупреждает и будет предупреждать, но на самом деле с точки зрения полномочий каких-то общих мы видим, что у ВОЗ их в принципе нет. И сейчас э, во многом вся ситуация в, в мире э, такая ужасная, потому что отсутствует ну, координация да, элементарная, причем не только на уровне э, как бы специалистов, как мы видим. Врачи-то, я думаю, договорятся из разных стран мира, настоящие врачи, а не шарлатаны, которые, там, выступая, в том числе, например, в эфирах наших федеральных каналов, рассказывают, что карантин, что карантин можно нарушать, что о, никакой угрозы на самом деле нет, что это все заговор какой-то мировой элиты. Я бы, честно, в, в этот период бы ввел еще такой, знаете, информационную профилактику и в непростую ситуацию в стране ограничивал бы доступ к широкой аудитории людям, которые с помощью своей оригинальной-бредовой точки зрения вводят людей в заблуждение и ставят во многом жизнь этих людей и их здоровье под угрозу. Ну так вот, возвращаясь к ситуации, видно, что страны не могут договориться даже с точки зрения единой информационной кампании. Ну, и ситуация с Швецией, опять же, это подтверждает очередной раз. Подтверждает эта же ситуация, и эта ситуация подтверждается и в случае с Соединенными Штатами Америки, и с Великобританией той же самой. Поэтому, с чем же говорить о тех организациях, которые на самом деле никакого очень часто отношения к конкретным проблемам людей не имеют, прикрываясь только гуманистическими целями и задачами, на самом деле являются элементарными агентами влияния с помощью которых э, пытаются э, решаться всевозможные задачи геополитические. А У нас, кстати, тоже есть такие организации, которые ну, на нашем местном национальном уровне действуют, которые в э, ситуации, когда нужно консолидировать общество, сплотиться наоборот. Пытается всячески дискредитировать нашу систему здравоохранения, врачей, людей, решения, которые предпринимаются, заработать на этом ну какие-то политические очки, которые, на мой взгляд, в этой ситуации ну, являются демонстрацией их настоящего лица. Ну, мне кажется,
1: эта ситуация достаточно печальная. Никита, а вот разве сейчас время для решения вот подобного рода информационных психологических задач? Ну, рецессия мировой экономики. Для всех очевидно, что кризис будет очень тяжелым. В том числе для Соединенных Штатов, несмотря на их там горячее желание включить в случае чего станок печатный. Ситуация с коронавирусом. Казалось бы, вот сейчас как раз сами обстоятельства должны подсказывать государствам, что настало время консолидировать свои силы. Потому что только вместе это все можно преодолеть. А получается, что для какой-то определенной части политиков ничего за последние полгода не изменилось. И они продолжают жить условно там в модели, характерной для июля прошлого года.
2: Ну, понимаете, ситуация с коронавирусом, безусловно, она... Должна в каком-то прекрасном идеалистическом мире сплотить народы и государства и нации, но по факту, мне так кажется, она станет э, всего лишь поводом для многих государств для того, чтобы воспользоваться той самой ситуацией и еще сильнее либо нарастить свою э, силу и... используя инструменты всевозможной недобросовестной конкуренции, попытаться э, в этих непростых условиях своих э, конкурентов додавить. Ну, наглядный пример, опять же, э, наша страна выступала с инициативой об отмене ограничительных мер и санкций в условиях вот этой пандемии. Э, Мы говорили о том, что нельзя, но это просто цинично и неправильно, и причем это не на пользу не только э, конкретным странам, а не на пользу всему миру ограничивать возможность, например, того же Ирана санкционными методами, иметь доступ ну, к деньгам, иметь доступ к технологиям, к тому, чтобы в Иране могли работать специалисты всевозможные. Но этого не происходит. Почему? Потому что пандемия пандемии, а глобальную геоэкономическую и геополитическую конкуренцию никто не отменял. Наглядно демонстрирует ну, ситуацию разобщения, рынок нефти. Ну, посмотрите, это ведь тоже достаточно показательная ситуация, когда у нас э, и так э, мир вступил не просто в эпоху экономической рецессии, какой-то флуктуации, которую в скором времени пройдет, а в эпоху настоящего глобального экономического кризиса. И в этих условиях до сих пор страны, которым невыгодно, что нефть сейчас такая дешевая, не могут договориться. То есть я сейчас под этими странами как раз не подразумеваю Россию, которая готова договариваться, но только при условии, если не только, например, страны ОПЕК и Россия договориться сократить квоты на добычу нефти, но и другие страны, например, такие как Соединенные Штаты Америки, не знаю, да даже Бразилия тоже на это пойдут. То есть мы видим, как, когда другим плохо... Многие страны, которые более-менее себя нормально чувствуют, они пытаются, ну, в общем ловить рыбку в этой мутной воде и какие-то барыши э, э, пытаться заполучить в условиях, опять же, вот, вот этой непростой, э, непростого кризиса. Никита, Поэтому... а что
0: делает сейчас Организация Объединенных Наций? Вот Гутерреша, мы слышали его, значит, благие заявления. Конкретно этот институт международный, он в каком сейчас находится состоянии?
2: Ну, в том же, что и находился раньше, в в институт э, находится в состоянии, э, как бы это сказать, э, э, в, в, в общем, это абсолютно институт, который не имеет. Никаких возможностей Во-первых, изменить ситуацию Во-вторых, не имеет даже желания Что-то изменить Это, кстати, единственное, что он может Это ограничиваться вот этими заявлениями Которые делает Гутерреш всевозможными Да даже по... если разобрать эти заявления То мы поймем вообще Что такое он. Вот когда Гутерреш с правильным как, как кажется многим Обращением к мировому сообществу Выступил, заявляя о том, что необходимо Отменить санкции в эту непростую эпоху, например, он обратился к какой-либо конкретной стране, которая больше всего эти санкции вводит и использует их как инструмент Нет, для добросовестной экономической конкуренции. Хорошо. А когда он призывал все конфликтующие стороны, которые ведут войну, эту войну закончить, он назвал конкретные вот регионы, конкретные страны, на территории которых проходят эти вооруженные Честно действия. говоря, Никита,
0: Папа Римский более конкретен в своих вот, обращениях. Вот, вот
2: я, я об этом же говорю. То есть э, у нас институт Организации Объединенных Наций, который, ну, конечно, где-то он все-таки полезен. И в любом случае ничего лучше, чем он, придумано не было. Но он демонстрирует э, свою тотальную, ну, не только безволие, да, не побоюсь этого слова, просто импотенцию. То есть, он не может, не в состоянии, на, на физическом уровне, да, то есть дело даже не может быть в, в волевых каких-то вещах, э, предпринять какие-то шаги. У него элементарно нет, не хватает э, не только полномочий, но, мне кажется, даже и той самой воли, о которой мы с вами рассуждали. Поэтому здесь э, ситуация очевидна. Я, кстати, забыл сказать, вот это вспомнил, что не только Швеция ставит под угрозу и ставила под угрозу ну, общеевропейскую безопасность в связи с ситуацией с коронавирусом. Но, например, и в Беларуси, в нашей братском государстве, мне кажется, политика президента Лукашенко в отношении своих собственных граждан и в отношении того, какие меры нужно предпринимать в ситуации с коронавирусом, была неправильной. То есть, друзья, вот, знаете, старая поговорка, да, Платон мне друг, но истинно дороже. То есть Беларусь наша братская страна, но мы помним, как заигрывал Александр Григорьевич с этой темой, как он еще и шаги нашего правительства и президента ставил под сомнение, вот, сравнивая как бы ситуацию. И вот посмотрите, что сейчас происходит в той же самой Белоруссии с точки зрения ее готовности к увеличению количества больных с точки зрения готовности инфраструктуры, там, не знаю, наличия тех же аппаратов искусственной вентиляции легких и так далее. Поэтому здесь не только глобальный просвещенный западный мир становится жертвой, ну, я не знаю, либо отсутствие знаний, может быть, какие-нибудь советчики вот очередные, которые говорят о том, что это все всемирный заговор и все это глобальный обман, смогли завладеть умами как бы достаточно, как мне кажется, людей сознательных, с большим опытом, но даже вот эти люди, зубры настоящие, да, политические, оказались в какой-то момент к этой ситуации не готовы. Э-э- хочется верить, что в нашей стране те меры, которые предпринимаются и будут предприниматься, они смогут остановить такое стремительное распространение этого вируса и, естественно, выиграть время. Потому что самая-то главная проблема а, в том, что любая система здравоохранения в любом государстве при таких пиковых нагрузках она просто не справится, не справится. И единственное, скажем так, спасение в этой ситуации это растянуть вот количество заболевших, да, все новых и новых по времени, чтобы не было резкого пика, при котором любая система, там, российская, китайская, какая угодно, не справится. И вот для этого эти самые ограничительные меры, они предпринимаются. Поэтому я тоже хочу со своей стороны обратиться, что я призываю наших уважаемых слушателей соблюдать режим самоизоляции, естественно, относиться серьезно к рекомендациям врачей по поводу гигиены, по поводу своего здоровья, иммунитета. И ни в коем случае, вот мне кажется, в, в этой ситуации не заниматься распространением как да. спасибо слух, о том, что все, все пропало. Эфир и наш том, завершается
0: недельного отчета. Спасибо Армену Гаспаряну. Спасибо Никите Донюку, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.